0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Mujeres agredidas y violentada por vecino en Villa de Álvarez teme por su seguridad. Habitantes del Milenio 4 denuncian mal estado de vialidad en segundo acceso de la colonia. Denuncian árbol de higuera en descuido. Vecinos temen ante riesgos.
0: Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarle. Este martes 26 de julio el equipo de Meganoticias ya está preparado para mantenerle al tanto, para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Se pues, ha sentido las intensas temperaturas aún pues, en, este, en esta temporada de lluvias con la llegada de pues, las altas temperaturas, la llegada también de algunas afecciones y enfermedades, sobre todo de carácter diarreico que pueden derivar en deshidratación y riesgo de muerte. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Y de ahí acudimos a su denuncia, habitantes de la colonia, el fobiste denuncian el riesgo que pues, corren todos los que transitan por la zona y sobre todo los habitantes, ya que existe una higuera que representa un riesgo para quienes transitan por la zona y, e incluso para las viviendas, señalan haber denunciado ya ante las autoridades, les informaron que acudirían a atender el reporte, sin embargo, pues los dejaron plantados esto señalan, representa un riesgo para, para su integridad. Y miren otra información, vecinos de la colonia Milenio 4, entre muchas otras pues, situaciones irregulares que viven, pues sufren de la falta del segundo acceso que se supone debería existir y es que en temporada de lluvias, con el único acceso que tienen, se cierra completamente el paso y pues tienen complicaciones para llegar a sus domicilios o salir de ellos cuando está lloviendo. Así es que urgen a las autoridades que se habilite esta segunda entrada de la colonia. Por años han padecido estas afectaciones por las fuertes corrientes que bajan desde la colonia Gustavo Vázquez. Ahí el llamado pues a las autoridades. Esto ha sido recurrente, un problema que han venido enfrentando por años. Mire, Rocío nos comparte a Meganoticias el temor y la zozobra que la invade, ya que desde el año 2020 un vecino la acosa, teme por su integridad, ya ha denunciado en algunas ocasiones, pero considera pues, que no se ha hecho lo suficiente y ante pues, hechos recientes registrados sobre violencia. Pues se teme ser víctima de alguno de estos hechos, señala que las autoridades no han hecho nada al respecto teme por su vida y la de su familia y en tema que tiene que ver con violencia, pues con este ambiente de violencia, el registro de homicidios en el país en general, no solo en nuestra entidad, durante el 2021 el número de homicidios dolosos eh, registró un descenso en, en número con relación al 2022. De cualquier forma, estos últimos años, desde hace algunas administraciones federales, han sido, pues... Eh, verdaderamente violentas se ha registrado una creciente ola de homicidios dolosos y lo que destaca también la crueldad y pues la, la manera y los sitios en donde estos homicidios se registran. Y en otra información, luego de la detención de Rafael Caro Quintero, parece esto una historia sin fin en materia legal. De nueva cuenta, recibió un amparo contra las órdenes de aprehensión giradas en su contra con fines de extradición y reaprehensión que, que pues pesan en su contra. Parece que esto continuará de largo. Y hasta aquí las deportadas. Y mire, siguen registrándose hechos de violencia en nuestra entidad esta tarde dos hombres fueron lesionados con arma de fuego en la colonia Francisco Villa, hasta el lugar acudieron autoridades, diferentes cuerpos de seguridad sin que hasta el momento pues, se informe sobre detenidos por este, por este hecho, de acuerdo con informes policiales las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica al lugar también les Señalaba acudieron elementos de la fiscalía, la policía municipal estatal, así como elementos de marina. Y mire como ya le adelantaba en la portada de Mega Noticias, habitantes de la colonia El Fobiste pues señalan su preocupación debido a la existencia de una higuera. Consideran pues que esta representa un riesgo para su integridad. El señor José Ignacio González Vergara compartió a Mega Noticias que hace aproximadamente dos meses acudió al ayuntamiento de Colima a solicitar el derribo de este enorme árbol que se ubica sobre la calle Roberto Levi Rendón. Mismo que a pesar de que las autoridades se comprometieron en acudir la semana pasada para dar solución definitiva a este problema, a este riesgo, los dejaron plantados.
3: Estamos nerviosos porque la higuera tiene como unos 50 metros de altura por unos 40 de ancho y sus raíces están sobre, sobre la superficie y algunas de ellas ya se han penetrado a las casas y ya ha habido accidentes.
2: González Vergara señaló que desde la administración municipal anterior han llevado oficios al ayuntamiento capitalino, sin embargo no han obtenido respuesta.
3: Puede ser que con un aire muy fuerte se pueda caer la la higuera. Pueden haber problemas materiales, eso de alguna forma, pero no hay que esperar que sucedan algunas defunciones por esa falta de, neg de negligencia.
2: El ciudadano exigió la atención inmediata de las autoridades municipales, pues reitero, no les gustaría que después de ahogado el niño vayan a querer tapar el pozo. Esto está pues manteniendo en preocupación no solo a el señor José Ignacio sino pues a otros habitantes de la zona quienes transitan y a quienes viven alrededor de, de esta higuera que sí pues reconocen la sombra sin embargo ya por su tamaño representa un riesgo y mire usted lo que están viviendo habitantes de la colonia Milenio 4 Habitantes de la colonia Milenio 4 piden al ayuntamiento de Colima reparar las condiciones en las que se encuentra la segunda entrada a esta colonia. Denuncian que por años han padecido afectaciones en sus viviendas y en las calles por las fuertes corrientes de agua que bajan desde la colonia Gustavo Vázquez.
4: Eh, ahorita este es el único acceso. Entonces ahorita también ustedes ya vieron cómo está el empedrado entonces y eso que apenas están empezando las lluvias Exacto. ahora ya cuando esté la lluvia más fuerte pues va a arrancar todo
5: pero es un problema de cada año y esto es porque otras administraciones eh, no planearon bien lo que es la avenida que viene de gustavo vázquez que no tiene boca tormentas, o sea no tiene con dónde irse el agua para desembocar al, al arroyo
2: Señalan que cada vez que llueve se arranca pues más el empedrado, se sueltan las piedras en la calle República de Brasil, en Gustavo Vázquez, además de que el agua arrastra basura y otros desechos que van a parar a la avenida Felipe Ángeles o a viviendas de la colonia Milenio 4.
4: Entonces este, la gente va a volver a lo mismo, no va a poder pasar ahí, los carros pues ahí se van a quedar atorados también, entonces sí tenemos un
5: problema. Yo pediría que se nos ayudaran en hacer bocatormentas en esta calle principal que es República de Brasil, que baja de Gustavo Vázquez, e incluso creo que vienen desde arriba, desde la avenida Cumbres o hasta más arriba, hasta la Cuauhtémoc, los miradores de la cumbre.
2: De acuerdo a los vecinos de la colonia Milenio 4, por años estas pues, afectaciones se presentan cada temporada de lluvias. Y pues otra problemática es que quedan comunicados al no poder salir de la colonia y esto ocurre cada vez de manera más recurrente. Así pues lo señalaron. Eh, mire, pues terrible la situación entre muchas otras pues, afectaciones que están sufriendo eh, quienes habitan esta colonia. Situaciones que ya le hemos venido presentando aquí, problemas... Con el drenaje que señalan que en temporada de lluvias hay fugas que han ido, pero pues no se ha dado solución a lo que ellos están enfrentando, el problema pues a las situaciones que, que están viviendo y las fugas no son en un solo punto. Aquí en Mega Noticias oportunamente pues hemos presentado las imágenes de cómo brotan aguas negras en diferentes puntos. Algunos casos ya han sido atendidos luego de que los presentamos aquí en Mega Noticias. Y mire, vamos a pasar a otro tema, como cada día hablamos sobre lo preocupante del número de personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado emite las siguientes fichas para tratar de ubicar a estas personas que han sido pues, denunciada su desaparición. El caso de Carmen Lucía Rodríguez Palomino preocupa, como el de muchas otras mujeres. Ella tiene 19 años de edad. Eh, la última vez que fue vista fue en el municipio de Manzanillo el 24 de abril del año en curso. Eh, mire usted eh, la fotografía, si puede ayudar a dar con su paradero, su eh, colaboración es pues, muy valiosa. También se busca a César Eduardo Figueroa Gutiérrez de 27 años de edad. César Eduardo fue visto por última vez el día 9 de junio, también del 2022. Se busca a Ricardo Zaragoza Villegas, también un joven de 27 años de edad. Fue visto por última vez el día 21 de julio del 2022 en el municipio de Tecomanco, Lima. Salió de su domicilio y ya no se supo su paradero su colaboración en estos casos es sumamente importante y además del de, pues, sector público a través de, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía General organismos y organizaciones civiles tratan de ubicar en primera instancia con vida a sus desaparecidos cualquier información que ustedes pueden, puedan proporcionar puede ser de gran utilidad y vamos ahora a nuestra eh, información, de una, la actualización sobre los vehículos que han sido robados los últimos días. El día de ayer, 25 de julio, cinco vehículos se reportaron como robados en tanto que... Eh, de el 17 al 23 de julio se registraron 21 robos de vehículos, siendo el día 20 el que registró el mayor número de vehículos robados con registro de seis vehículos robados. Esto de acuerdo a información de Plataforma México. Vamos ahora a 100 palabras sobre la problemática del agua, sobre pues, la carencia en algunas zonas de nuestro país, la mala administración y por supuesto el uso inconsciente de ella. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
6: 100 palabras de
0: Víctor Hugo Hernández. Ahora, el drama con el agua. Lo viven de manera dramática los estados en el norte, entre otros. Un drama que, como todos, se construye con la participación del ser humano. Negligencia, irresponsabilidad, estupidez, impericia o insensibilidad. Términos que se podrían explicar. Este drama, el tema del agua. Podríamos en esta ocasión echarle la culpa a la naturaleza, pero lo cierto es que ya se veían venir los años secos. La impresión es que hubo descuidos en un organismo clave como la Comisión Nacional del Agua y que en los estados no tuvieron esa visión de largo plazo. En el caso de Conagua, un recorte presupuestal bárbaro. Agregue la decisión de recortar personal técnico, dejar las presas sin vigilancia, no invertir en infraestructura, no apoyar a los estados y municipios y esperar que la lluvia arreglara la situación. Agregue usted también el consumo irresponsable por parte de la ciudadanía. Una tormenta perfecta, pero
2: sin agua. Y no es la situación de nuestra entidad, pero es el momento de mirar en nuestro entorno, en otras entidades del propio país que están sufriendo pues, la falta de agua. Esto para ser más racionales en el consumo de la misma. Y pasamos a otra información. A continuación le actualizo... Información publicada por Secretaría de Salud respecto a los casos detectados de la COVID-19. Se trata de 1.862 nuevos casos con corte el 25 de julio, así como seis defunciones en lo que va de la última semana del 19 al 25 de julio del 2022. En estos dos, poco más de dos años que va de la pandemia a causa de la COVID-19, se han registrado 119.591 casos. Pues se han estudiado, mejor dicho, 119.591 casos, de los cuales se trató en 117.753 de personas que radican en nuestra entidad, mientras que 1.838 casos estudiados y se trató de personas que radican en otras entidades y que recibieron atención médica aquí en Colima. Son 56.627 casos los que han resultado negativos de estos 117.753 estudiados. En este momento, ocho casos se mantienen sospechosos, 61.118 han resultado positivos en poco más de dos años de la pandemia. Y en este momento, pues hay un altísimo número de casos activos con 3.155 casos activos. De los casos positivos que se han registrado, de los más de 61.000, 55.783 se han recuperado en tanto que 2,420 personas han muerto a causa de complicaciones por esta enfermedad. Le decía una cifra alta de los positivos activos, 3,155 casos activos en este momento. Y es que no hay que olvidar que en las últimas semanas, en esta, en este corte, estamos muy cerca de los 2,000 casos nuevos. En la semana anterior superó los 2,000, así también la semana antepasada. El foco rojo en este este momento sigue siendo zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Colima registra 1,473 casos activos, mientras que el municipio de Villa de Álvarez registra 646. Le sigue Manzanillo con 433 casos activos y en cuarta posición Tecomán que registra 334 casos activos. Ahora le actualizo el acumulado de defunciones que se han registrado por cada municipio. En lo que va de la pandemia sigue siendo Manzanillo, el municipio que más muertes acumula con 645, perdón, Manzanillo con 724, le sigue Colima con 645, enseguida Villa de Álvarez con 422 y 329 se han registrado en Tecomán. Y les actualizó que estas son pues las defunciones en estos poco más de dos años. Mientras que los casos que se han registrado como positivos en estos dos años eh, se han registrado de la siguiente manera. Eh, Colima eh, ha acumulado 20.793 positivos. Le sigue Manzanillo con 13.286 y Villa de Álvarez ha registrado 13.281 casos positivos en lo que va de la pandemia. Y aunque se ha hablado de la disminución de riesgos de enfermar gravemente gracias a las vacunas, y aunque pues, ya pues existe mayor protección de algunas personas, lo cierto es que la demanda de atención hospitalaria continúa y en algunas semanas vuelve a haber ocupación del 100% en algunos hospitales. Esta situación preocupa, aunque... Las camas con ventilador eh, no, han, eh, no han elevado su ocupación más allá del 50%, lo cierto es que el hecho de que se demande atención y que no existe espacio, pues sí es de preocuparse. Vemos ya que el Hospital General de Zona 10 del IMSS registra 100%, el de Manzanillo, el Hospital General de Manzanillo, el 100% de ocupación también, y el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 52%, mientras que el Hospital de El ISTE registra 33% y el Hospital Regional Universitario registra un 30% de ocupación. Veamos ahora la ocupación de Camas con ventilador. Mire usted, el Hospital Regional Universitario registra un 33%, al igual que el Hospital General de Manzanillo, que registra de igual manera un 33%. Pues esta, este es la actualización al corte de la última semana. La ocupación hospitalaria es con corte a esta mañana, de acuerdo con información de la red. Irá. Hay que seguir protegiéndonos, esto no ha terminado, hay que seguir eh, aplicando las medidas para evitar la propagación de esta enfermedad. Mire, yo agradezco a ustedes su confianza eh, por mantenerse informados con nosotros, por hacer llegar sus comentarios, sus denuncias Señor, y lectura ahora a sus mensajes. Nos dicen, se solicita a la gobernadora que ponga una planta para tratar aguas residuales y diga no a refresqueras, cerveceras y embotelladoras de agua. Únanse a esta petición. Gracias por escribirnos al 312 181 1595. Les recuerdo que damos seguimiento a sus denuncias. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Mujer denuncia acoso y violencia por parte de su vecino. Autoridades hacen caso omiso. 13 por doce, trece por Me pagas te llevas cable. Te damos megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo,
6: La localía será el arma especial de los rayados ante la franja. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
7: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a Megamovil!
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Y aunque a muchas personas este tema podría parecerle una exageración, lo cierto es que miles de mujeres se sienten atemorizadas. En algunos casos al interior de sus hogares, en otros más en su entorno, en su barrio. Rocío. Nos comparte la situación lamentable que vive desde el 2020, la invade la zozobra y la preocupación. Rocío compartió a Mega Noticias esta angustia, este miedo que siente cada vez que sale de su casa a realizar sus actividades cotidianas. Les decía, desde el 2020 viene pues sufriendo esta lamentable situación, pues tiene un vecino que sufre de adicciones y que la agrede verbalmente, hasta ha dañado su patrimonio. Hacia lo que es mi casa, tira, tira piedras, arroja piedras, es ya tengo dañado lo que es el contador de la luz. Reporté, me lo cambiaron y ahora ya es el contador del agua. Estoy ahorita sin agua. Mi temor más grande, pues no sé, no, que, que él se droga y que no sabe uno en qué forma ni cómo actúe. La mujer originaria del municipio de Villa de Álvarez acudió a platicar con los familiares del agresor, quienes le recomendaron denunciarlo debido a que a ellos también los ha violentado. Atemorizada, decidió acudir a las autoridades a denunciar este hecho de violencia. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido protección o alguna respuesta que la haga sentir tranquila por lo que teme por su vida y la de sus familiares. Una fue hasta hacia el Ministerio
7: Público y otra hacia la Policía Preventiva y esta vez fue aquí directamente a la Fiscalía. Ahora también me encuentra en la calle, me agrede, me grita cosas
2: y pues yo tengo que estar metiéndome a casa de los vecinos cada vez que lo encuentro. Rocío, como nos pidió que la llamáramos para proteger su identidad, exigió a las autoridades atender su caso, pues dijo, no le gustaría ser noticia nacional como muchas mujeres que han perdido la vida en el país a la espera de que las autoridades detengan a su agresor no hay garantías para mujeres que son violentadas como en estos casos se desestima se minimiza la situación que sufren imagine usted el Calvario dos años padeciendo esta situación sin sentir el respaldo por parte de las autoridades y sin encontrar una vía o una solución que la haga sentir segura, mire a lo largo y ancho de nuestro país los crímenes los delitos se han incrementado pero lo que pues, más asombra y atemoriza es la manera tan atroz como han ido escalando eh, los crímenes, los homicidios. Las atrocidades se han multiplicado en nuestro país. Veamos la siguiente información.
8: En México se registran 17 crímenes atroces cada 24 horas. De acuerdo a la organización Causa Común, en el primer semestre de este año se han registrado más de 3.000 casos. Linchamientos, descuartizados, asesinatos con extrema crueldad y hasta personas quemadas vivas son parte de los crímenes atroces. Hace tres meses fui violentada y tirada a un terreno. Eh, me quemaron el 32% de mi cuerpo. El caso de Liliana ha causado gran conmoción en Nuevo León. Le prendieron fuego viva. Aunque su cuerpo tiene quemaduras de primer grado, sobrevivió. Luz Raquel, madre de un niño autista, no corrió con la misma suerte. Yo no soy una persona mala. No sé
7: por qué el tipo
8: se
1: ensañó. O sea, de verdad, yo solamente me dedico a cuidar a mi
8: la mujer había denunciado amenazas, hizo todo lo que el sistema le mandataba para recibir ayuda y protección y aún así fue asesinada. A este caso se le suma la muerte de Daniel Picasso, un joven inocente que fue linchado y quemado en Puebla hace un mes, cuando la turba lo confundió con robachicos.
1: El testigo ya no tuvo que decir de dónde lo quemaron.
8: Pese al incremento de militares y activos de la Guardia Nacional en todo el país, la violencia no cede. Incluso los delitos atroces se han multiplicado.
9: Se encuentran
6: eh, cadáveres con huellas de violencia, con huellas de tortura o mm, bolsas con restos humanos. Además de eso, pues las famosas fosas clandestinas.
0: Los
8: estados con más víctimas de los crímenes atroces son Baja California, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero. Las atrocidades que han aumentado hasta en 800% son esclavitud y trata de personas. La violación agravada ha aumentado casi 400% y el asesinato de periodistas en 300%. Los feminicidios, fosas clandestinas, restos en bolsas de plástico son el pan de cada día.
0: La violencia que ocurre
4: en México no es normal. La, la crueldad con la que ocurren estos eventos, pues debería de tenernos muy preocupados a los mexicanos.
8: Los asesinatos son más brutales, sanguinarios y crueles, y las autoridades no hacen nada para detenerlos. Meganoticias, Fanny Martínez.
2: Mire, no paramos del asombro de informarle de pues, atrocidades, de situaciones verdaderamente lamentables como pues esta que fue captada en este video. Acércate,
1: acércate, acércate. Señora, ¡Ayúdenme! señor, ayúdenme!
2: Mire, apenas la semana pasada le informamos del feminicidio de Luz Raquel Padilla, a quien sus agresores prendieron fuego. Ahora se trata de Margarita Ceseña, a quien sus familiares rociaron gasolina y prendieron fuego al interior de su tienda de abarrotes en el municipio de Cuautla, en Morelos. Al igual que Raquel, Margarita también denunció previamente las amenazas de su agresor, en este caso por la disputa de una propiedad. La agresión la grabó el hijo mayor de Margarita, un jovencito de 14 años a quien lamentablemente le tocó ser testigo de esta atrocidad. En el video se observa la discusión con un grupo de personas, luego un hombre se acerca con un garrafón en, la, en mano. El hombre identificado como primitivo, cuñado de la víctima, le arroja el combustible y luego se escucha a las mujeres que lo acompañan a susarlo para prenderle fuego. Margarita falleció el fin de semana por las quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo. La Fiscalía del Estado informó a través de un comunicado que ya levantó la carpeta de investigación, pero al momento no hay detenidos. Mire, durante el informe mensual de resultados de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que como parte de la atención que se ofrece, se creó la línea gratuita SOS Mujeres. ¿La línea funcionará? 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las llamadas se recibirán en el C5. En caso de peligro, se enviará a auxilio inmediato de la policía y unidades médicas.
3: Este desarrollo institucional que hemos hecho permite que una mujer que esté en riesgo, que llama asterisco 765, sea por un riesgo de emergencia inmediato, o sea por una asesoría que está solicitando, haya un apoyo institucional para que pueda ser dirigido directamente a la policía de la Ciudad de México y pueda ser visitada de inmediato.
2: Pues así lo dio a conocer esto. Esperemos pues funcione porque de cualquier forma de existir la línea y no existir pronta respuesta como pues ha ocurrido en casos pasados donde no existan garantías para las mujeres que se sienten amenazadas, cuya vida peligra, pues se continuará igual. Mire, Liz vive aterrorizada porque salir ella o sus familiares a la calle representa peligro. Veamos.
10: ¡Las voy a matar! ¿Eh?
3: Se mete con mi familia! ¡las
2: voy a matar! No fue la primera agresión.
0: Este sujeto se dice abogado influyente. Las amenazas de muerte a Liz y su familia son recurrentes.
3: Llega hasta la puerta de mi casa, patea la puerta de mi casa y me dice que salga porque me va a matar. Yo, asustada junto con mi mamá, que ya es una señora de la tercera edad, eh, pues nos espantamos, nos resguardamos por un momento en el cuarto, pero él seguía gritando como loco que venía a matarnos.
0: Fuera de sí, el supuesto abogado
3: Jesús Christopher siguió
0: amenazando, incluso golpeó a un familiar.
9: Me con mi
1: gente, hija de mi... ¡me voy a matar! ¿Eh? ¡Me tiraron con mi
0: gente! Liz desconoce la causa de las agresiones. Ante las amenazas, teme por su vida.
3: Sí, tengo miedo, la verdad, mucho miedo. No, no ando tranquila. Tengo miedo por mí y por la estabilidad de mi mamá y de mi familia, de mis hermanas. De... Ella también vive ahí. Mi sobrina, que es menor de edad, también está muy afectada por lo que pasó.
0: Ante el temor por la peligrosidad de este sujeto, Liz levantó ya una denuncia, pero...
3: Hace unos días me dijeron que ya se había terminado la protección, el cual la verdad sinceramente nunca vi ningún tipo de protección, nunca me vinieron a visitar a mi casa, nunca se vio absolutamente nada de, de, por parte ni de la Secretaría de las Mujeres ni por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. En promedio nueve mujeres son asesinadas todos los días
0: en México. En lo que va de la actual administración más de 13.000 mil mujeres han resultado asesinadas. Del total casi 4 mil son casos de feminicidio. El mensaje a las autoridades es contundente
3: que hagan lo que deben de hacer que hagan su trabajo que ya no más ya no más agresiones a las mujeres por favor ya no ya no ya que paren esto por favor no quiero hacer una más en la lista de feminicidios ya no ya no
0: jesús christopher el abogado agresor de Liz y su familia sigue suelto posiblemente sea muy influyente la ley no está del lado de Liz. Las autoridades parecen haber olvidado el incontenible incremento de agresiones hacia las mujeres. La autoridad siempre parece tener otros datos. Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias.
2: Y como el caso de Liz, como el caso de Rocío, muchos más que pueden derivar en la muerte de la víctima que se ha venido sintiendo amenazada. Se requieren acciones contundentes, políticas públicas, atacar el problema de raíz y brindar protección a las mujeres. Pasamos a otra información, lo que antes fueron pues, bosques o terrenos de siembra, la mancha urbana les ha invadido de ahí una serie de problemáticas por la deforestación. Vamos con Lizette Leite, quien nos tiene la siguiente información.
5: Cuando yo me crecí, alcancé a ver todavía las planadas de aquellas, pero ahora no ahora hay casa todo por allá. Estamos rodeados ya de,
9: de casas. Humberto Pérez se ha dedicado al campo. Su padre desde muy pequeño le inculcó el oficio de siembra de maíz, frijol y calabaza. Con tristeza ha visto cómo cientos de hectáreas se han venido reduciendo a consecuencia de la mancha urbana.
5: Pues ahorita no sabría decirles bien cuántas quedan, pero lo que quedan trabajando ya es poco ya, es nomás esta, por así como unas 30.
9: Conocidos de su familia fueron vendiendo sus hectáreas, que pasarían de ser comunidades rurales dedicadas 100% al campo, a zonas habitacionales
5: era todo ese plan de allá y, y de aquel lado la ampliación sur que le llaman
9: de acuerdo al Inegi de 1990 a 2020 México pasó de tener una población de 84 millones 170 mil personas a 126 millones 14 mil, es decir 41 millones de personas más a nivel nacional Tijuana en Baja California es el municipio más poblado, seguido por la demarcación territorial Iztapalapa en la Ciudad de México la deforestación como consecuencia del crecimiento desmedido de las ciudades ha traído consigo aumento de temperaturas disminución de agua e incremento en la amenaza del cambio climático
3: se presenta un fenómeno muy peculiar que se conoce como isla de calor esta isla de calor eh, urbano precisamente es una diferencia de temperatura
9: la falta de estos recursos también puede conducir a una inestabilidad económica
3: y la vegetación lo que tiene es que no solamente eh, nos ayuda en la parte ambiental, sino también en la parte económica.
5: Ya se escaseó todo, ya. Antes sí se encontraban los animales, así pasaban aquí, pero allá no.
9: La deforestación se ha convertido en uno de los grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta el planeta en la actualidad y que atenta contra la riqueza natural de millones de personas. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.
2: Es otra situación que se debe prever y pensar en el futuro inmediato y lejano también. En 2021 el número de homicidios dolosos en el país disminuyó 3.12% con relación al 2020, esto de acuerdo con datos del Inegi. En el 2020 año de la pandemia se registraron 36.773 homicidios dolosos y durante el 2021 la cifra cayó a 35.625. Esto pues representa 1.148 homicidios menos. Esta es la segunda ocasión en ocho años que se registra una disminución en este indicador. A pesar de estos números, México se mantiene en el peor periodo de la época contemporánea en materia de homicidios dolosos. En el sexenio de Felipe Calderón los casos aumentaron hasta superar los 20 mil. Esta tendencia se mantuvo con Enrique Peña Nieto y a partir del 2017 se han registrado cada año más de 30 mil homicidios dolosos. En este gobierno se mantuvo la tendencia hasta 2020, cuando se registró el mayor número de casos con 36.773 homicidios dolosos, pero en 2021 ya se observa un descenso. Y en otra información, Rafael Caro Quintero recibió otro amparo contra las órdenes de aprehensión con fines de extradición y reaprehensión que pesan en su contra. La jueza encargada del caso... Admitió a trámite el nuevo amparo promovido por el llamado Narco de Narcos y fijó para el primero de agosto la celebración de la audiencia en donde se definirá si se concede o no la suspensión definitiva contra las órdenes de extradición a Estados Unidos y la de su reaprensión. Rafael Caro Quintero fue repatriado por elementos de la Secretaría de Marina el pasado 15 de julio, reaprendido, perdón, por elementos de Marina el pasado 15 de julio en el municipio de San Simón Choix, en Sinaloa. Pues esperemos qué pasa con, con, este, pues con esta aprehensión, en tanto hay otros grupos delictivos, otras figuras de la delincuencia organizada eh, con mayor actividad en este momento que igual se pasean a lo largo y ancho de nuestro país. De lectura ahora a los comentarios que usted nos hace llegar al 312-181-1595 y miren, quiero insistir, nos dicen en qué pasó con el apoyo de la pensión para adultos de 60 y más que nos daba el gobierno del Estado. Ya desapareció. Alguien podría preguntarle a la gobernadora es que aunque era poco lo que nos daban, pues sí sí hace falta ese apoyo, nos señalan. Claro, insistiremos en ese tema. Dice, en la violencia creo que se debe de parar desde casa. Los medios de comunicación deberían entrevistar a psicólogos de vez en cuando para que les explique por qué los hijos no deben escuchar ciertas canciones. ¿Cuál es la forma correcta de vestir de un niño o una niña? Los papás de hoy dan demasiada libertad a los niños que ya empiezan a ver la violencia, las drogas y el alcohol como algo normal. Gracias por sus aportaciones. Una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Golpes de calor pueden darse ante altas temperaturas.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
6: La afición del No Cam quiere el triunfo de su equipo al enfrentar a los diablos. Encuentra lo que te mueve por Megacable. ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales?
0: Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
7: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya, Megamóvil.
8: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino, dormir. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: El cuerpo humano necesita mantener una temperatura corporal interna dentro del rango entre unos pocos grados sobre o bajo los 37 grados Celsius. Durante el verano, el calor excesivo puede causar enfermedades o afecciones cuando el cuerpo no es capaz de deshacerse del exceso de calor y no se enfría apropiadamente, perdiendo así su equilibrio térmico. Estos son algunos de los padecimientos que se puede sufrir por el calor excesivo salpullido por calor calambres desmayo agotamiento y golpe de calor por otra parte en temporada cálida es probable padecer enfermedades gastrointestinales, ya que con el calor los alimentos podrían descomponerse rápidamente y el consumir alimentos en descomposición o echados a perder puede causar diarrea debido a enfermedades causadas por bacterias, parásitos o virus. Si no se tratan adecuadamente, puede provocar deshidratación, que es la principal complicación de estas enfermedades, afectando principalmente a los niños. Continuamos con información, qué bien que sigue con nosotros en Mega Noticias. En la temporada de calor incrementan el número de casos de enfermedades diarreicas, pero no solo eso, también se incrementa el riesgo de pues, sufrir alguna afección, un golpe de calor, deshidratación por sobreexposición y no hidratarse adecuadamente y más. Hay que tomar las precauciones y hay que conocer más al respecto.
6: ¡Qué es?
7: Caminar por las calles bajo el sol y realizar actividades que ocasionen agotamiento en esta temporada son los principales factores por lo que las personas sufren de golpes de calor y los síntomas más comunes son los mareos, fiebre, aceleración del ritmo cardíaco y los dolores de cabeza. Así también se refiere a la sudoración excesiva al principio, después falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel, temperaturas desde 39 a 41 grados centígrados y ataques con convulsiones. Una persona que sufre estos síntomas puede llegar a tener otros signos alarmantes como confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar. De acuerdo con los especialistas, en la temporada de calor se incrementan los riesgos de deshidratación por enfermedades diarreicas agudas y por la exposición excesiva al calor ambiental como es la insolación, lesiones térmicas y calambres, por lo que se recomienda tener buena higiene personal, lavar y desinfectar frutas y verduras, preparar comida en casa, pues el calor afecta a los alimentos, tomar agua, mantener la basura en un solo lugar y taparla, así como procurar consumir vitaminas y sueros. Carla Solorio, Mega Noticias. Durante esta temporada de calores, cuando se deben extremar los cuidados con los
2: alimentos, pues es más fácil que se descompongan, estos se descomponen más rápidamente evitándolos. También se pueden evitar enfermedades diarreicas por la misma descomposición. De acuerdo con el Coordinador Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Héctor Velasco Barreto, una cuestión muy importante previo a manipular los alimentos es el lavado correcto de las manos.
3: Lavar lo que es frutas y verduras con agua y jabón, desinfectarlas
4: bien, lavar carnes antes de su preparación, verificar que los
3: alimentos que se compran y se preparan en casa estén en condiciones óptimas para su consumo.
2: Con corte al 9 de julio del 2022, en Colima se han registrado 10,078 casos de enfermedades diarreicas. Es decir, al menos 53 personas padecieron este tipo de enfermedades al día durante este periodo. Según el especialista, algunas de las complicaciones que pueden presentar quienes padecen diarrea son la deshidratación, choque hipovolémico, que es pérdida grave de sangre o de otro líquido que hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, choque séptico o presión arterial baja peligrosa vómito e incluso puede desencadenar en la muerte en casos extremos.
7: Lo que debe hacer la
3: persona es no automedicarse, verificar que las características de las evacuaciones sean normales, deben ser no de presentar moco, no de presentar sangre. Si presenta moco y sangre en las evacuaciones hay que acudir a sus centros de salud
2: Así es como lo expresó el especialista, eh, mantener cuidado, tomar las medidas, y ser más riguroso en el lavado de manos y conservar adecuadamente los alimentos para evitar su descomposición y por tanto algún padecimiento. Y bueno, cuidarse del sol. Hay ciertos horarios en los que se aconseja no caminar pues eh, a plena luz del sol. Sin embargo, para algunos, el pues, exponerse al sol, el salir, el caminar, en pues, los momentos en que llegan más intensamente los rayos, es parte de su día a día o de su medio de subsistencia, como esta historia que le presentamos a continuación.
4: Todos los días, entre los intensos rayos del sol, Manuel recorre calles del centro de Colima para vender pan y poder llevar el sustento a su hogar. Señala que a causa del intenso calor que se ha sentido en los últimos días, la semana pasada resintió una fuerte deshidratación que le causó dolores de estómago y diarrea.
10: Mi señora me estuvo curando a ver si no vea mal del empacho o eso, porque casi yo no como en la calle. No, hasta que llego a la casa y me echo un taco, esa es, pero en la mañana me hago un licuado. ¿verdad? Y, y es lo que aguanto para lo que llego pues, a la casa, pero pues, acá afuera no, no, casi no como taco. Comparte que desde las 7 de la mañana toma
4: su canasto y comienza a vender el pan en una ruta donde ya ha logrado varios clientes. Sin
10: embargo, reconoce que a mediodía es inevitable enfrentar el sol. Es ese pan integral lo que vendo yo. Sí, todo lo vendo yo aquí por la calle, en las oficinas, en los talleres.
4: Todo. ¿Cómo has visto ahorita el sol? ¿Cómo has sentido? Está
10: fuerte, está fuerte, sale, está saliendo muy fuerte ya en la mañana. Desde temprano sale con ganas. eh.
4: Manuel señala que aunque quisiera vender durante otro horario, no puede, por lo que no le queda más que seguir caminando y continuar exponiéndose a los intensos rayos del sol, además de volver a padecer
10: otro golpe de calor.
4: ¿Y ahorita cómo le estás haciendo para cuidarte? Entonces...
10: Pues lo malo, normal, como pues ando ahí andado. ¿Otra vez te puede...? A lo mejor, pues, pero, pues, ¿qué más hacemos? Estamos de chale y ganas, pues. Manuel Pozos, Mega
4: Noticias.
2: Pues, sí, si es necesario exponerse al sol por el trabajo, hay que protegerse, utilizar, pues, sombrero, gorra, una sombrilla y mantenerse hidratado. Y, sobre todo, antes de ingerir alimentos, lavarse adecuadamente las manos mantendremos pues mayor información al respecto, vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio quien nos presenta
1: las breves ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos con gusto para ti y para todo nuestro auditorio anuncian ciclo de fumigación contra el dengue, zika y chikungunya veamos los detalles La delegación colimense cerró los nacionales con A 2022 con un total de 30 medallas, colocando al estado en el lugar 33 del medallero general de esta justa deportiva. Durante 55 días, colimenses participaron en 23 disciplinas en diferentes sedes y subsedes de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en coordinación con el Batro, invitan a la recolección de residuos electrónicos este viernes 29 de julio en la Dirección de Ecología, ubicada entre la Casa de la Cultura y el Registro civil, con un horario de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, puso en marcha diversos trabajos que arreglarán los espacios alrededor de la cancha de usos múltiples de la colonia Las Amarillas, que servirán para la convivencia familiar y vecinal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio capacitación a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cuauhtémoc sobre la sensibilización en la promoción y defensa de los derechos humanos con el fin de prevenir y, si es que llegaron a violentarlos, conocer cuáles son sus obligaciones, sanciones y reparación del daño. La Delegada de Programas para el Bienestar Viridiana Valencia entregó esta mañana cerca de 200 tarjetas al mismo número de derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que, por algún motivo, solicitaron la reposición del plástico. La Secretaría de Salud anunció jornadas de fumigación contra el mosco transmisor del dengue, zika y chingungunia del 8 de agosto al 2 de septiembre en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Se recomienda abrir puertas y ventanas, cubrir alimentos, bebidas, aves y retirar del área de fumigación a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. Para evitar la proliferación del mosco es importante mantener limpios nuestros patios y azoteas. Hasta aquí los detalles en breves, ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que veremos hacia las próximas horas. Justo como le habíamos anticipado desde el día de ayer, es una semana en la que vamos a estar viendo más precipitaciones y es que ahora con la presencia de Frank en el Océano Pacífico, bueno, pues va a seguir habiendo inestabilidades. Esta humedad que viene nos provoca estas precipitaciones, aunque el fenómeno como tal no representa un peligro para nuestras costas. Se irá alejando y ya que esté lejos es cuando deberá de convertirse en huracán lo pronto estos días continúa como una tormenta tropical. Yo le tengo el pronóstico preciso y le hablo de números. Le cuento que en Manzanillo el termómetro va a marcar 31 grados. Espero en Tecomán los 33. Aquí nosotros tendremos 30 con algunos chubascos ligeros. En los próximos días, esta inestabilidad, esta humedad que levante del mar Frank, la va a traer la corriente para acá y usted verá como el viernes tenemos un poquito más de lluvias y nos quedamos con temperaturas entre 28 y 29 para Terminar así la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Coquimatlán es el municipio que tiene la mayor siembra de lotes en la entidad.
8: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino dormí. Que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta 55% de descuento En toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Stormy Mundo, Un mundo de descansos
6: La mejor manera para despegar tu empresa Al siguiente nivel Es Megacable
3: Empresas Internet confiable de alta velocidad Telefonía fija y celular con llamadas ilimitadas Y el mejor servicio de televisión Además, protege tus equipos con Norton Y Microsoft Teams con las aplicaciones que tú necesitas Cámbiate a Megacable Empresas Contamos con paquetes de internet y telefonía
6: juntos al mejor precio Despega con Megacable Empresas La afición del NoCam quiere el triunfo de su equipo al enfrentar a los diablos Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: 13 por 12, me pagas 1, 13 por 12. 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 de megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Estamos de regreso en Mega Noticias. Vamos ahora con Franz Borja que nos presenta lo destacado de las redes en momentos.
6: ¿Qué tal? Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. A través de las redes sociales se dio a conocer la grabación de una cámara de seguridad que muestra a un sujeto aventándose de un autobús en movimiento en San Luis Potosí. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del pasado 21 de junio en una carretera de ese estado. El hombre, de quien se sospecha iba bajo los influjos de alguna droga, tomó el extintor, rompió la ventana y se arrojó al vacío, resultando gravemente herido. No cabe duda que hay políticos no muy brillantes y harán lo que sea para obtener el voto. En la India, un funcionario intentó demostrar que el agua del río Sagrado estaba limpia y pura, pero la realidad lo atrapó. El hombre terminó en el hospital por problemas estomacales. Hablando del agua, gran parte del norte de México espera con ansias la llegada de la lluvia que venga a ayudar en el problema de la escasez. Y justo uno de los videos virales del día nos muestra este espectáculo. En los videos virales, así es como un niño le gana una apuesta a un padre. Un adulto que se supone debería ser más inteligente que el pequeño.
10: Venga,
6: de... sí. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Y con esto llegamos hasta el final también de Mega Noticias. Gracias por su compañía. Manténgase informado con nosotros en Mega Noticias MX. Le esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches, buen descanso.
0: ...noticias Colima.